0: på med Ulla. Här tar jag upp samhällsfrågor jag tycker är väldigt intressanta och viktiga. Jag kan ha själv hållit på med dem i politiken men det kan också finnas andra intressen där bakom just för att de är centrala och viktiga. Och så bjuder jag in olika gäster. I slutet av podden så kommer vi att ge lite lästips. Ska vi prata om ojämställdhetens pris som huvudämne? Eh, och med mig här idag har jag två gäster. Eh, och tanken är lite så här att de här gästerna är väldigt olika eh, åldrar. Den ena är 11 år yngre än min mamma. Och den andra är 3 år yngre än min dotter. Och jag själv är väl där mittemellan då någonting. Så en hel del erfarenhet och aspekter och kunskap finns i det här rummet vid köksbordet. Och är vi kaffekopparna och och lite kakor, då har vi bredvid. Så vi är på ganska bra mör, hoppas jag. Så. Med idag är Agneta Stark. Kul att ha dig här.
1: Tack så mycket.
0: Du, har, du är ju företagsekonom, författare, debattör. Du har specialiserat dig också inom genusforskning. Du har varit gästprofessor vid Linköpings universitet och du har lett arbete på tema genus. Du har varit rektor vid högskolan i, i Dalarna och du, är hed, du har varit hedersdoktor vid Karlstad universitet. Och du har varit talesperson för stödstrumporna. Det snackar jag om. Mycket kunnande än och samma hjärna. Har <här> kropp. Ja. Mm. Och det ska vi få ta del av idag. Mycket kul. Och sen har jag Marie Koppone. Utredare. Mm. Världfärdsutredare på kommunal. Ett fackförbund som jag har mycket god kontakt med genom åren och själv har med mig faktiskt. Ett tackförhund som fick upp mitt politiska intresse väldigt mycket och lärde mig väldigt mycket. Eh, Marie har fokus på vård och omsorg och också ett stort intresse för samhälls eh, välfärdssamhället och för välfärdens styrning och har skrivit i etc eh, och utredning som sagt var på LO eh, Marie har bland annat skrivit om hur marknadsstyrningen motverkar välfärdens mål sluta köra medelklassen, prekär bostadsmarknads- en kvinnofälle och en hel del annat. Så det är bara att gå in på etc eller på LO. Nej, kommunal Komuna. bloggen. Förlåt. Mm. Så, kan man hitta ännu mer. Så Då ska vi prata om ojämställdhetens pris, en fråga som vi alla är engagerade i. Så jag tänkte liksom jag börjar med dig Agneta eftersom du har ju varit med längst mm. och har specialiserat väldigt mycket kring, kring de här frågorna. Så jag skulle vilja liksom ha ditt perspektiv på det här. Vad liksom, hur har det sett ut genom decennierna och vad har liksom förändrats under den här tiden? Nu säger jag att du går tillbaka till början på 90-talet mm. innan de här stora nedskärningarna kom. Och liksom, hur har det sett ut och hur tycker du att det liksom... Så ut idag en stor fråga, men nu kan jag i alla fall börja så fortsätter vi att bena i det hela.
1: Ja, för 30 år sedan så var det galopperande kris i Sverige. Under några veckor så hade Riksbanken 500% ränta. Industrin slog igen eh, fruktansvärda villkor för industriföretagen att sälja sina produkter. Manliga arbetslösheten rusade i höjden. Bankerna svajade för de hade satt sprett på pengar som de inte hade på ett väldigt riskabelt sätt. Dåvarande regeringen ledde av Carl Bildt tömde eh, valutareserven på att försöka hålla den svenska valutakursen stabil. Det här låter väldigt konstigt 30 år senare, men det var kris på alla slags sätt. Och då började en stor och viktig diskussion, varför blev det så här och vad kunde man göra nu? Och jag plockade fram ur minnet det som en välkänd, numera avliden professor i nationalekonomi, Bo Södersten. Han skrev i Dagens Nyheter för precis 30 år sedan Man kan verkligen ifrågasätta om grupper som barnskötare och fritidspedagoger behövs vid en rationell organiserad verksamhet. De borde, borde kunna dela hovslagarens roll och bortrationaliseras. Och i en följartikel Dagens slotterkarar och sömmerskor, alltså Jobb som verkligen hade försvunnit Utgörs av barnskötare och fritidspedagoger av betydande delar anställda Inom vård och kommunal förvaltning Och de där borde man göra av med för nu skulle vi bli moderna Min man Sven Lindqvist skrev tillbaka att Södersten hade nog glömt varför hovslagarna försvann. Och det var för att landet avhästades. Och han utgick från att Södersten inte skulle föreslå att Sverige skulle avbarnas på samma vis. Och idag vet vi att det faktiskt är brist på hovslagare också. Som är ett fint hantverksyrk och det är många hästar som behöver få sina hovar att omsköta. vad hände då? Jo, först gick arbetslösheten upp dramatiskt bland manliga privatanställda industriarbetare som hade stenhårda villkor precis som deras företag och så var det bankanställda Arbetslösheten steg inte med samma för att skattepengarna släppte lite efter så de kunde få sina löner men sedan under åren som följde så skar kommuner och landsteg ner kolossalt och arbetslösheten, den öppna arbetslösheten, gick upp emot 12 procent. Och då var det många som påminnde om 30-talet och sa det är farligt att låta arbetslösheten gå upp och fick svaret nu är det andra tider, det ser annorlunda ut, vi ska göra om allting. Och här gjordes också om ganska mycket. Det nya pensionssystemet grunder sattes under den här Tiden och också en massa grunder för styrningen av offentlig sektor. Det här låter superabstrakt men det var en tid full av främlingsfientlighet och ett väldigt obehagligt parti som heter Nydemokrati som hetsade mot offentliga anställda, man skulle inte arbeta offentligt och Bo Södersten satte också begreppet tärande på människor som var arbetslösa. Som var offentligt anställda i kommuner, landsting och stat. Och som eh, var pensionärer. De var tärande och de andra var närande. Och man skulle minska den tärande sektorn. Och han plockade också med människor i Sverige som hade kommit hit i vuxen ålder. Och som fick pension fast de inte hade bott här hela livet. Så det, fan, det var en blandning av för akt för de arbetsuppgifter som gjordes inom offentlig sektor. Det där var ett spår. Ett annat spår var att det var där började man en teknisk omvandling som delvis har varit väldigt, väldigt bra i vården och sjukvården där man började göra operationer snabbare och enklare. Vi kan bara tänka på staroperationerna som är fantastiska och som gör så man kan gå hem samma dag. Men också så började man dra ner på vårdplatser, för de behövdes vi inte. Och vi hade tre gånger så många vårdplatser per tusen invånare i intensivvård 1992 som vi hade 2018. Så man drog ner och drog ner och drog ner. Och sen skickade man hem människor, särskilt gamla människor, mycket snabbare från sjukvården. Vilket gjorde att till exempel hemtjänster fick helt andra upp arbetsuppgifter. Man drog också ner väldigt mycket på mentalvården. Så att människor med betydligt värre och svårare symptom skulle vårdas i hemmet. Och det där gick ganska dåligt ofta. Det blev väldigt mycket nöd och elände. Och det viktiga då var det där hinner vi inte ta i tur med nu. Nu gäller det att rädda banker och det fanns väldigt mycket pengar att rädda banker den gången. De fick staten sen tillbaka och det var bra gjort av staten. Backra fick betala tillbaka. Men det fanns pengar. Och det var inte läge att diskutera arbetsvillkor för kvinnor. Och idag sitter vi nu i ett läge som verkligen är mycket allvarligt. Med krig på nära håll. Med oro i utrikespolitiken. Men också efter bara två och ett halvt år sedan. Sen de som jobbade med äldreomsorg och vård höjdes till skjörna och sa ni måste få bättre villkor. Och nu när det är dags att infria det, så finns inte pengar för nu ska pengarna gå till försvaret. Så nu har vi inte igen tid och ork att syssla med kvinnors arbetsvillkor och löner. Så att det är likadant jämnt. Det är allvarliga kriser, inte tal om annat. Men det är aldrig läge att ta kvinnors arbetsvillkor på allvar. Det finns alltid något annat som är viktigare. Och det beror på att livet ser ju ut så. Det är alltid en massa olika saker. Och egentligen skulle vi väl aldrig hålla på med klimatet större delen av tiden. För det är en förändring som är enormt stor. Så jag är orolig, upprörd och rätt arg. Över att det tar bara två och ett halvt år att glömma vad man sa att man skulle göra med arbetsvillkoren. För kvinnor och män i äldreomsorg, i sjukvård, i alla de här kringyrkena som behövs för att människor som är sjuka eller mår väldigt illa ska få den hjälp som de behöver och de har rätt till. Det är aldrig läge för kvinnor. Det är aldrig läge för vård.
2: Det finns alltid något som är viktigare. Grr! Grr. Tror jag att det stämmer in i. Det är <tryck> ja men verkligen. Jag är väldigt... På något sätt är jag ändå glad att jag inte visste 2020 hur lite förbättringar det ska hända. Jag tänkte mm. att liksom, politikens intresse för äldreomsorgen pikade mm. den 15 december 2020 när coronakommissionen släppte sitt första mm. delbetänkande. Och plötsligt fanns det liksom en stor konsensus över att äldreomsorgens... Länge välkända strukturella brister måste åtgärdas. Uh, Ebba Bostor sa det. Läderna Hallengren sa det. Från höger till vänster. Det fanns konsensus. Och sen dess. dess sen försvann det bara. Men jag är glad att jag inte visste. Att jag, för att jag skulle ha blivit så grovt deprimerad. Då 2020 när bland annat med man i kommunal. Kämpade för att ta hand om. Äldre och sjuka i, i sjukvården. Men ja, det är liksom kampen. Samtidigt vill jag liksom inte låta som man jag liksom, äh, har gett upp för att det har jag verkligen inte, och det har inte kommunal gjort. Men det är ganska uppenbart, som det är som du säger, att det blir alltid något annat som är viktigare än välfärdssamhället och kvinnornas arbete. Det är otroligt. Men nu har det hänt något. sorgligt.
1: Mm. Nämligen att unga kvinnor och män har så olika inriktning politiskt.
0: Mm.
1: Att kvin unga kvinnor, det är väldigt bekymmersamt också. Unga kvinnor, och, unga kvinnor är mycket mer politiskt inriktade åt vänster om frågor som har med offentligt finansierad verksamhet att göra. Och Unga män mycket mer åt höger. Mm. Och man frågar sig hur kommer det där? samtalet vid deras köksbord så småningom eller de sammanhang där de finns hur kommer de att se ut? Ja. Därför att det visar sig att den här det som du säger, det som jag tog upp det det är många unga människor som vet mm. som ser och de behöver inte se det på sig själva, de kan se det på sina föräldrar ja. och de kan se det på far morföräldrar, de kan se det på extra jobb de har haft och det är något hoppfullt i att, om man drar en politisk slutsats av det och inte bara blir deprimerad.
0: Mm.
1: För deprimerad har jag varit många gånger men jag är mer ilsken och envis typ. <laughs> så att jag ger mig ju inte och jag håller på väldigt länge och det har varit så här hela tiden men det har blivit bättre. Det mm. skulle inte gå att skriva idag om människor som arbetar på förskolor och säga att de här ska är helt otidsenliga och ska bara bort. Ja. Det, är det skulle man inte kunna säga det, det, skulle, mm. <coughs> det skulle väcka uppståndelse. Mm. och man skulle inte kunna vara trovärdig efter, av det att säga att man kan bara ta bort det där det gäller att få fart på de privata mm.
0: tjänsterna. Fast jag tycker att nej det, det kan man absolut inte göra och hur det är mm. man ska mm. säga så här men men jag tycker att det finns liksom ändå de här strömningarna finns ju liksom kvar. Mm. Mm. Eh, och jag tänker som kommunalare, som du Marie ni, ni känner ju av det ständigt eftersom det är era medlemmar som, som sliter och som har jättedåliga arbetsvillkor, delade turer, låga löner, deltider, visstider och, och, och allt det här. Eh, och många äldre då som, som, som påverkar såklart i sina mm. liv eftersom kontinuitet är helt avgörande mm. i äldreomsorgen till exempel. Eh, vi pratar ju om covid här också liksom. Under covid, alldeles inledningen där så höll jag och Jonas Sjöstedt en presskonferens. Det här var i mars då, när covid nyss hade kommit in på allvar så att säga. Och då hade vi en presskonferens där vi heter, föreslog då att staten skulle ta ett större ansvar. Man skulle se till att man gick igenom alla scheman ute, organiserade om mm. hemtjänsten, slutade med minutjakten och överanställde, som vi kallade mm. det. För egentligen är det ju inte överanställningar, mm. <laughs> utan det, det är mm. kanske det man borde ha krävt som villkor och att staten då skulle kompensera mm. kommunerna för det här. Jag skulle då säga liksom att den journalist K som satt på den presskonferensen de såg mer som liksom fågelholkar än de förstod vad vi pratade om. Det var liksom som att Äldreomsorg hade man inte tänkt så mycket på, mm. att det liksom var in och ut och spring, mikrolåda in, mikrolåda ut, inte undra på att smittspridningen liksom blev som den blev i äldreomsorgen. Mm. Så jag tänker, som kommunalare, du sa att du hade jag veta om det här 2020, ser du någon skillnad liksom?
2: Jag, jag tror att det är just det här som du säger som har varit den största skillnaden och där det kanske finns en liten frö som kanske kan bli eller hopp, vi kommer förstås att tvinga fram en förändring är det här att all, allmänheten har mycket bättre koll på äldreomsorgens villkor mm. Mm. och också den här, och media också och kanske några kloka politiker också men det här och hur personalens förutsättningar är ett krav om man vill ha en äldreomsorg till exempel i hög kvalitet och hur de hänger ihop de här villkoren och uh, den omsorgen man sen kan erbjuda. Om man är alldeles för många som jobbar deltida och har otrygga anställningar, då kan man till exempel inte erbjuda den här uh, höga personalkontinuiteten som är det som äldre uppskattar allra mest. Eller om man saknar utbildning i vår omsorg. Hur ska man ta hand om de äldre som idag finns i äldreomsorgen som har så extremt stora behov? Mm. Som är väldigt sjuka, mm. då behöver man en utbildning. Det är inte mm. enkla jobb. Och där, tycker jag där tycker jag faktiskt att kommunal har missat
1: lite. Mm. Därför att äldreomsorgen 1992 jämfört med 2022 var mycket enklare. Mm. Man var kvar mycket längre. Längre vårtider efter en bruten lårbenshals. Nu kan man komma hem inom en vecka. Ska ställas upp, ska få hjälp mm. på toaletten med allt. Den kunskap som behövs för att se till att någon inte gör sig illa. Som inte får röra sig på vissa vis. Men måste röra sig på andra för att undvika blodproppar. Eller de människor med ganska svåra psykiska sjukdomar mm. som finns hemma. Där det gäller att lirka för att komma in genom dörren. Eller människor med svåra missbrukseffekter. Alltså jobbet är så mycket mer komplicerat. Mm. Och jag tycker att jag har släppt nu det där. Ja men det är enkla jobb att gå hem och diska lite grann. Det är inte att gå hem och diska lite grann hos gamla människor. Det är att få dem att ställa sig upp, röra sig. Att komma i kontakt. Mm. Att locka fram en aptit som mm. är lite racklig. Lite livsglädje. Fylla i en tipsrad eller... Göra något annat lite roligt som gör att det glittrar till lite i vardagen. Tillsammans med de andra som finns runt om. Och sen har man ju dessutom, och det fanns inte då. I Stockholm så hade man ju väldigt svårt under pandemin. Att få ut information till alla i hemtjänsten. För de hade ju, vad var det? De hade ju hundratals företag. Och det fanns inget system att se till att alla fick veta något. Mm. Mm. Och det är ju så knäppt så att man bara mm. häpnar mm. Hur, ska man, hur har man tänkt sig att man ska få ut viktig information till alla ja det får man skicka ut och så får man se om mm. och det är ju företag och de kan ha bytt mm. ägare och så där. det måste ju naturligtvis finnas ett sätt att kommunicera medicinskt eller socialt mm. jätteviktiga saker direkt och fort
0: jag sitter här och, och det är bedrövligt men jag satt faktiskt och log lite grann för jag fick ett eget minne Eh, en gång i tiden när jag var kommunalpolitiskt aktiv, eh, jag satt då i omvårdnadsnämnden hemma i Gävle. Eh, och eh, så hade vi, vi var ganska bekymrade över hur arbetsvillkor och arbetsmiljö och sådär var i mm. eldaomsorgen redan då. Eh, för 30 år sedan mm. drygt, nej nu hittar jag på, nej 20 år sedan drygt mm. där, eh, Och då så, så frågade vi så här förvaltningschefen då, men hur gör ni för, liksom, för att kommunicera med de anställda och de delaktiga liksom? Ja, vi sänder ett fax. <laughs> oj, no, oj. Det var därför jag låg Det är ett liksom sett att vara delaktig. Jag tänker liksom, det pratas ju mycket om det här man har många olika arbetsgivare. Mm. Det är många deltider. Mm. Äldreomsorgen är dessutom dubbelt så vanligt nästan med visstider tider mm. än, än i, på arbetsmarknaden är stort. Det, och sen har man liksom många arbetsplatser. Det, må, det är också väldigt svårt att organisera fackligt. Man har helt andra villkor liksom. Mm. Och dessutom då en underfinansierad verksamhet där mm. man hela tiden då ska jaga minuter och där man liksom klockas. Du har sju minuter på dig på toaletten mm. den, Agneta och du mm. Marit du ska få en mikrolåda och den ska mm. värmas i tre minuter. Du får ställa fram en tallrik till henne och sen ska du gå liksom, och mm. så ska du klocka ut mm. sådär.
2: Du mm. är det? Organisera liksom. Ja. Verkligen, det och jag, jag och min arbetsgivare, fackförbundet, kommunen har sett det väldigt mycket som en fråga om makt. Att makten har förflyttats från golvet till någon annanstans, och det är väldigt otydligt var makten finns. Att därför den styrs genom sådana här en åtstramningsideologi, att det ska vara så snålt bemannat och så. Uh, korta tider, korta uh, förflyttningstider som möjligt är. Det är liksom någon slags överideologi. Mm. Och det är lite oturligt. Det, det, skulle man fråga en hemtjänstanställd i Stockholms kommun en, i en av de här, vad är det, kanske 80 som finns i Stockholms kommun, mm. hemtjänstutförare. Vem bestämmer över din arbetsvillkor? Jag tror att de skulle ha väldigt svårt att svara. För att de har en arbetsgivare. Sen, har de, sen styrs de genom ett system, LOV, mm. där kommunen bestämmer över äh, kvalitetskriterier. Mm. Och för att hemtjänsten ska vara så billigt som möjligt för skattebetalare och för kommunen då är det lättare att inte kanske ställa så mycket kvalitetskriterier mm. Mm. när det gäller sådana saker som spelar roll. Som är anställningsdrygghet, hur många man ska vara, vad ska man ha för kompetens? Och det blir, vem är det som styr? Och det var också en tanke som jag hade väldigt många gånger under pandemin. Bara att Sverige måste gå att styras i en kris Också i vardagen, också i vardagen mm. men i kris, att det var så är det här Är det någon slags marknadsstyrning som styr? Är det regeringen? Och sen det här att äldreomsorgen också är en kommunal fråga, vilket kanske också gör det lite opolitiserat på något sätt, att det är inte riksdagen som, eller hittills har det i alla fall inte funnits så mycket nationell styrning. Så det, jag tror att det är väldigt svårt att ställa eller liksom ta ansvar, eller tvinga någon att ta ansvar över, eller sorry. ansvar, mm. ja. jag
0: frågor tänk, Jag tänker liksom lite så här, Agneta. Du som har varit med länge, då är bara på 90-talet då var det ju liksom inte privatiserat. Det var ju liksom, mm. och, och en anledning till att man började privatisera, det var ju för att det offentliga var så dåliga arbetsgivare och man skulle på något vis ha valfrihet och istället för då att låta den gamla liksom själv bestämma över insatser och så, mm. så skulle man liksom ha fler bolag då. Men, så, och, och en del av priset då, du, du sa tidigare i ditt inlägg här att arbetsvillkoren var dålig och man skulle mm. förslag om att man skulle mm. rationalisera bort och så här. Idag liksom måste man ju använda andra ord och begrepp för att försvara underfinansieringen, mm. man måste liksom säga att jo, genom skattesänkningar så får vi eh, så småningom mer pengar till välfärden. Alltså man måste på ja. något vis åtminstone motivera på ett annat sätt eh, liksom varför nedskärningarna fortsätter mm. <laughs> så att säga. Men jag tänkte, är det just för att det är vi kvinnor som är så beroende av hur välfärden, liksom, hur samhället organiseras? Att, vi, vi, att min mamma får den hjälp hon behöver. Att Barnomsorgen finns där så att jag kan gå till jobbet. Och så är det vi som jobbar där dessutom. Mm. Är det därför, är det din slutsatte efter alla dessa år? Eller har du kommit på någon annan orsak <laughs> till varför det ser ut som det gör? Varför är det aldrig tid för jämställdhet? Exempel? Rättvisa villkor, kvinnors livsvillkor. Därför
1: att, tror jag, det här är verksamhet som måste gå alla dagar på året, alla timmar på dygnet. Det är ju inte tal om att man stänger av äldreomsorgen i två veckor. Utan den går och går och tickar och går och måste gå. Och så drar man ner lite och möts av protester. Men det är klart att de gamla och de sjuka och sjukhusen måste fungera. Det såg vi under, under pandemin. Det vet vi ju naturligtvis egentligen. Men det här att... Alla råd, stanna hemma. Ja, inte du som jobbar på sjukhuset i äldreomsorg, Hur driver man den hemifrån? Mm. Så att jag tror att det är för att den befolkas av kvinnor. Och därför att kravökningen och kompetensökningen och yrkesinnehållsförändringen. Den har gått många förbi. Jag har träffat så otroligt många säger, ja men jag jobbade i hemtjänsten på 80-talet och jag vattnade blommor och vi gick en promenad. Kom igen, gå och titta efter vad som görs idag. Mm, det har ingenting bra. med det att göra. Mm. Det innehåll har helt andra krav. Mm. Komplicerade såromläggningar eller förhindrande av sår. Så att det inte är riktig sjukvård med nästan och gränserna med mycket gamla eller med människor med svåra funktionshinder. De är ju lövtunna mellan det ena och det andra. Man har inte hängt med, man tror att man vet och har inte tagit reda på. Mm. Och sen är det stora pengar det handlar om. Det är väldigt stora pengar det handlar om. Och då är det, ja men vi skruvar åt lite grann. Och när man skruvar åt lite grann så kanske ett toalettbesök som ska ta åtta minuter. Därför att man behöver få hjälp att resa sig upp och ska till toaletten. Och ska in och kunna bli klar och ha en liten lugn stund på toaletten. Vilket man behöver. Och sen tillbaka hjälp i. Ta 30 sekunder på det. Nej men hur då då?
0: Mm.
1: Den tekniska utvecklingen hos människor med gångsvårigheter som numera bor hemma. Den är ingen. De får bättre hjälpmedel men de har ingen egen teknisk ut. Utveckling. Mm. Så att jag tror att det är mycket massa konkreta frågor som inte har blivit synliga. Men sen är det också sånt som arbetsmarknadsstatistiken. Undersköterskor i hemtjänsten är ju så himla många. Mm. Så det blir så dyrt att höja deras löner. Men dela upp dem istället till innerstad, specialisering med mentala problem och, och beteendesvårigheter på grund av mentala sjukdomar. Och så gör de till en liten grupp och så gör de andra till en liten grupp till. Så blir de ju lika många som tekniker som arbetar överallt och som har ungefär samma arbetssvårighet. Istället för att de blir alla de här många som man ser springa upp och ner eller köra omkring på landsbygden i sina små bilar. Jag tror att det, jag tror att det har gått. Det har gått att bortse ifrån det ska jag säga. Mm. Det är inte så att det är osynligt har gått ha att bortse. Men äldreomsorgen och vården har i de större städerna ju integrerat väldigt många människor som är födda i andra länder. Inte minst män. Om man ser på de stora städerna så är det ju massor med män som är föregångare inom vård och omsorg. Högt kvalificerade och utmärkt skickliga i sina jobb. Och varför framhävs inte de som spjutspetsar och föregångare och så här ska det gå till och titta så bra det går utan ö, vi ska ha språktest Ooh, nu ska vi akta oss mm. Mm. det finns människor med alla möjliga intressanta bakgrunder, i mitt eget hem så var det många sådana som passerade som kom från olika delar av världen och nu hade ju Svennen hade rest över väldigt stora delar av världen och kunde Träffa på någon som kom från orter i Bolivia där han hade mm. skrivit reportage och liknande. Så att de till... det här är en förändring. En förändring till det bättre i stora delar av äldreomsorgen. Och den bortser man från och viskar lite mer. De, säger bara, om de som har kommit hit, om de skulle sluta, då skulle äldreomsorgen i städerna försvinna. Men det är inte bara det, den funkar ju bra också på många ställen därför att de finns här. Precis. Det kan man ju också försöka komma mm, ihåg.
0: Ja. precis. Men liksom, hur, hur tänker du Marie? Är det liksom det med underfinansieringen? Är det här för att det är så många så att det kostar så mycket att göra? Är det därför liksom vi, och är det för att det är kvinnor som arbetar liksom inte organiseras som heltider? Och att det är en massa visstider, deltider, delade turer. Mm. Jag var träffade... Jag brukar praktisera i, i hemtjänst då, eller de sa ju sånt här, tycker det är ett jättebra sätt mm. att jobba politiskt helt enkelt för att få reda på vad de som jobbar mm. tycker eller de gamla tycker mm. eller sådär. Eh, och då satt jag pratade med en undersköterska i Ovanåkers kommun eh, och då sa ja de där delade turerna, allting är bra med mitt jobb utom delade turer tyckte hon. Och sen att det var för lite betalt. Mm. Ja, men hon trivdes jättebra på sitt jobb. Men de här delade turerna då, när hon kom liksom sju på morgon, en lördag morgon. Så jobbade hon ungefär till ett och sen var det paus i tre timmar eh, som hon inte hade betalt för men hon kunde inte ta sig hem för hon bodde för långt utanför. Eh, så hon hann ju inte hem så hon fick sitta där på jobb idag mm. från sju på morgonen till tio på kvällen, kom hem vid elva på kvällen mm. någon gång. Träffade inte sin familj på hela härgen, eh, men hade ju inte betalt för den uppoffring och, och det jobb hon gjorde eh, så det, det är liksom så Ja, jag vet att det finns sådana inom posten också, busschaufförer och sådär, mm. men, men det är så mycket ovanpå varann, liksom inga heltider, visstider, deltider, delar löner, lite inflytande över sitt arbete och en Liksom,
2: vad gör vi? Jag tror att kommuner har hittills gjort så för att de kan. Mm. Ja, det här med just underbemanning, en extrem precisionsbemanning där man bara bemannar topparna vilket gör att arbetet är otroligt stressigt hela tiden. Att man har så höga andel odrygga från 30 till 40 procent i äldreomsorgen. Många går på deltid, eller väljer att jobba deltid för att de inte orkar att jobba heltid. Jag tror att det är en kombination av att det här är kvinnligt kodat arbete som inte uppskattas av samhället på samma sätt. Sen är också äldreomsorg i en grupp en grupp som har väldigt låg status. Alltså äldre har också låg status i samhället. Att det ses inte som lika värdefullt arbete som att ta hand om till exempel skolbarn. Mm. Och sen en till som är. Vi har funderat på det här jättemycket, varför det har blivit så illa är att äldreomsorgens lagreglering är ganska svagt om man jämför med andra välfärdsområden som, som också är kommunala ansvarsområden som till exempel barnomsorg och skola. Och sen saknar äh, äldre också de här starka medelklassföräldrar som äh, skolbarn har som kämpar för deras rättigheter. Att det är... Äh, till exempel för en kommunpolitiker är otroligt mycket lättare att spara pengar på äldreomsorg än skola. För att medel medelklassföräldrarna blir så arga. Mm. Så alltså det är liksom en kombination av det här och sen den här som jag nämnde tidigare. Att jag tror faktiskt att den här marknadsåtstramningsideologin är väldigt styrande i äldreomsorgen. Att det alltid går att spara pengar. Att det alltid går att effektivisera. Att det alltid går att ta ut vinster från verksamheter. För att lagregleringen är upplevs som så svag.
1: Men tittar man på hemtjänsten just. Så, så är den hårt skruvad samtidigt som den ska ta hand om mer. Och sen är den... Genom de här schematänkningarna som finns så har jag en, en anhörig som fick beskedet. Hon ville gärna gå upp vid sju på morgonen och fick beskedet, men det går inte. Du får gå upp kvart i sex eller kvart i nio. Mm. För vi har skiftbyten. Vi byter då. Mm. Så du kan tyvärr inte göra, men hon sa det har jag gjort hela mitt liv, jag vill höra på radio, jag mår bra. Nej, kvart mm. i sex mm. eller ja, kvart i nio, nio om det
2: inte blir förseningar. Mm. Men hon kanske får välja mellan jättemånga olika företag. Men ja. hon, man får inte välja liksom, innehållet i åndsorgen. Eller när man vill vakna upp. Liksom. Det är absurt.
1: Ja, det, mm. det är alltså det, det är en väldigt konstig ja. eh, valfrihets... Alltså, vad är det som är viktigt? Det är viktigt att man kan säga ifrån med eftertryck om man blir illa behandlad. Och det är en mm. viktig tanke med det här att man ska kunna byta... Mm. Är det någon som beter sig illa så kan man kasta ut dem och mm. det är viktigt. Men det är inte särskilt lätt Nej. om det är en som beter sig illa och åtta som är jättebra.
0: Ja och så är det kanske på väldigt många arbetsplatser. Ja, ja mm. visst,
1: visst är det så. Men det är också um, de här kostnadsökningarna för vården nu i, under covid så, så har ju både kommuner och regioner fått Högre vårdkostnader, de har fått pengar av staten, de har ibland sparat, ibland har de gjort av med dem. Men det finns ju en stor risk att eftersom det har varit så höga kostnader inom det området att det är där man ska spara nu. Och att de som har slitit extra hårt och blivit hurrade för och fått karamellpåsar och allt vad det nu är. Det är de som nu genom konkurrens och genom lägre ersättningsnivåer när man lägger ut nya anbud ska betala tillbaka. Allt det slit de mm. gjorde förut. Och det är läskigt. Mm. För det betyder att det är samma sektor som ska stå för det. Istället för att man ser att nu måste man öka penningförsörjningen mm. av den här verksamheten. Mm.
0: Jo och, och, och kvinnor betalar ju ett pris för det här. Ja. Mm. Dels för att vi har lägre genomsnittslöner och så vidare. Men också att vi är så väldigt beroende av de här verksamheterna. Mm. Men jag tänker också liksom att... att, att de här verksamheterna får ju liksom, dels som är de väldigt stor betydelse och vi pratar här om äldre kvinnor. Det är äldre och många av dem som är beroende av hemtjänst är ju kvinnor, mm. för de har ju först vårdat sina män och kvinnor lever längre och så vidare. Och, och det får ju stora stora problem nu, dels för att vi har demografiska förändringar och vi vill ju att vi ska få en högre medellivslängd och så vidare. Men, men samtidigt då så betyder det också att vi behöver anställa väldigt många fler mm. för att upprätthålla bara dagens kvalitet och välfärden som vi här nu då har sagt är mm. inte tillräcklig. Eh, och, och vi måste anställa väldigt många fler. Och hur ska vi liksom lösa det här då? Det måste ju vara ett bra jobb. Ja, ja jag, jag tittar tillbaka och tittar man, jämför man 1990 med 2022 mm. så har man ju sagt så som motsvarar 440 mm. miljarder. Mm i minskade skatteintäkter mm. för staten. Mm. Och samtidigt då så behöver vi egentligen eh, både reparera äldreomsorgen, bygga ut den, bygga upp den och sen mm. har vi barnomsorg på obekväm mm. arbetstid. För det är mm. ju väldigt många eh, som inte har barnomsorg när de faktiskt mm. jobbar. Eh, och vi vet att det är stressiga yrken mm. och så vidare. Eh, så det, det är ju väldigt mycket som behövs och nu tänkte jag liksom att vi skulle komma till vad föreslår vi för förändringar För vi måste ju liksom Gör? Hur ska vi få mer resurser? Hur ska vi få bättre arbetsvillkor? Hur ska den där äldre som behöver den här omsorgen, den här vården få inflytande mm. över sitt eget liv? Mm. Hur gör vi? Hur ska vi skriva till det här? Hur ska vi återupprepa det här? att Alla plåder och allting mm. det här som nu ska bli verklighet till även bättre omsorg och bättre arbetsvillkor och löner. Vem vill börja? Har ni något förslag?
1: Ja, vi ska ha ett Ett äldre lyft. Ett Rejält äldrelyft inriktat på lång sikt. För det är så att de som idag jobbar i äldreomsorgen- de kommer inte kunna betala sin egen äldreomsorg med någon högre avgift- för de har pyttepensioner. Mm. Ja. Och det kan vi ta i en särskild, ja. eh, särskild eh, sånt här samtal det här det med pensionerna. I eh, många och om, man, om man kan höja deras löner- så får de lite bättre svängrum när det gäller konsumtion- när det gäller bostadskostnader- de kommer för det gör alla äldre kvinnor och män. De kommer att hjälpa sina barn lite till. För det är vad alla gör oavsett ekonomiska förhållanden. Mm. Så sticker de mot barn eller barnbarn lite pengar. Det kan man tycka vad man vill om, men så är det. Ehm. Och de kan sen också tjäna in en bättre egen pension så att de kan betala lite mer för sin egen äldreomsorg. För då betyder det att framtidens pensionärer som behöver hjälp kommer att kunna betala lite mer avgift för de har en bättre ekonomi. Som det nu ser de som har bättre ekonomin i männen och de får mer hjälp av hustrur. Och sen dör de. Och så ska hustrun på sin knapra pension betala sin egen äldreomsorgsavgift. Så det får alltså en långsiktig inverkan på äldreomsorgens ekonomi. Om de som idag jobbar i äldreomsorgen får högre pension. Eller vården eller de mest lågavlönade yrkena, kvinnoyrkena. Därför att då kommer de att ha en bättre ekonomi och då kommer kommunernas äldreomsorg bli bättre. Och sen, man måste höja det för att visa. Man kan inte bara prata in unga människor i äldreomsorgen. Utan man måste visa vad får man i lön? Vad finns det för möjlighet för kunskapsutveckling? Mm. Vad kan du få special, specialisering? Eller göra någonting som du är särskilt bra på. Eller utveckla något nytt. Mm. Eller få några månaders utbildning och starta någonting som du tycker vore viktigt. Alltså att göra det till det här yrket som det egentligen är, det, är igen, det säger ju nästan alla man pratar med jag har forskat en del på det här också de gillar jobbet mm. men de behöver ha tekniska hjälpmedel så att de inte behöver lyfta så tungt och så svårt och ha det så himla uh, slitigt i kroppen och sen behöver de få upp lönen mm.
0: Mm. Det heter, äh, 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 du ska också få fylla på mig och jag ska fråga också vad du tyckte om mm. det där, jag gillar det i alla fall <laughs> eh, jag tänker på jag sa tidigare att jag hade praktiserat mycket i äldreomsorgen. Jag var i en kommun där de inte hade fått fortbildning på tre år, de anställda. Eh, och hon som var chef för hemtjänsten i den gruppen. Eh, det här var en kommun i Hälsingland, och det, Hon berättade att där hade man gjort då styrning som gjorde att du hade tid och kund som det så var. Ja. Eh, och hon gav ett exempel då att de hade en gammal man ute i skogen utanför bolnäs eh, Fem mil ute i skogen. De måste åka två till honom för han hade ju stora behov mm. och dit behövde de åka tre gånger om dagen, det vill säga 30 mil då utan att gruppen fick någon pengar för den tiden när de satt i den bilen eftersom de bara fick tiden när de var hemma hos honom. Jag var i en annan kommun hemma i Gästrikland och där sa chefen att jag vet när jag får min budget att den inte går ihop, det räcker inte ens till bensin och mobilkostnader. Eh, eh, och, och Jag var som gammal farbror på ett äldreboende apropå mm. hon sa att det är lättare, så han, det här är tystnadens hus, han. Dels för att man kommer in så sent, för man har ju dragit ner på antalet platser mm. och man är så väldigt dålig mm. när man kommer in, man orkar inte mm. så mycket. Men samtidigt så var jag på ett annat boende och där hade de gjort om. Så där, Marie vad gjorde du innan du kom hit? sa du gillar att gå ut och mata fåglar. Mm, ja. Och du, jag sa du var intresserad av blommor och sådär. Så där gjorde man så att du fick gå ut och mata dina fåglar varje dag. Och du kunde hålla på med dina blommor och man hade trädgårdsgrupper och sådär. Mm. Man fick ner medicinförbrukningen. Mm. Personalen mm. trivdes jättebra. De äldre mådde mycket bättre. Mm. Och, och det där är liksom en mönster jag har sett när jag var ute. Och de säger precis som du säger, att de gillar sina jobb. Mm. De tycker att de har för dåliga löner. Mm. För lite inflytande. De gillar att finnas där för de äldre. De mm. tycker själva att de är proffsiga. De äldre tycker att de är mm. väldigt proffsiga. Både den gamla och den som jobbar där tycker att det är alldeles för stressigt. Men de har liksom uppskattat väldigt mycket mm. sitt arbete. Och de äldre uppskattar mm. sin personal så att säga. Mm. Men ja, det var ju bara ett spår så här. Jag bara flikar ut. Det är som, som ligger en vant och gräna mm. sådär liksom. Men så jag tänker liksom, nu tycker... Agneta då att vi ska ha ett äldrelyft på lång sikt mm. och jag köpte det och då ska vi se vad Marie fyller på här och vad du tyckte om det här förslaget.
2: Jag tycker det låter, låter väldigt väldigt bra. Jag tror också att det som jag drömmer om är en adekvat bemannad, adekvat kompetensat och adekvat resursat äldre. Jag tror att det behövs en ambitionshöjning. Mm. Det behövs en ökad professionalisering, alla som jobbar i äldreomsorgen ska ha en utbildning mm. uh, Antingen en vårdbiträdesutbildning eller en um, undersköterskeutbildning uh, Från och med i 2023 kommer det finnas också en skyddad yrkestitel för undersköterskor Sen finns vissa liksom, bitar mm. på plats som kan liksom, Um, vara bra för att sedan bygga på något uh, större och vackrare sen. Men sen måste den här uh, ambitionshöjningen matchas med, det är egentligen ingen rymd försök det här, mm. den måste matchas med en långsiktigt hållbar finansiering och för att kunna säkerställa att pengarna hamnar rätt måste den matchas med en styrning som motverkar den här urholkningen som pågår stoppa den här effektiv eviga effektiviseringar uh, och då tycker kommunal uh, att det ska finnas liksom, nationella bevanningsriktlinjer att, att, att stoppa den här att, att arbetsgivare och huvudmän har rätt att bestämma vad som är uh, tillräcklig uh, kvalitet för att det är helt ohållbart det kan inte finnas så många olika äldreomsorger i, i Sverige. När egentligen är det lika svårt nästan överallt att få insatser. Och behoven är extremt stora. Uh, så då kan det inte, liksom, äldreomsorgen kan inte vara någon slags kommunal budgetregulator uh, Det måste liksom finnas tydligare. Jag har egentligen min största madröm. Och nu när jag har fått drömma. Så om jag får prata också om det som jag tror är det som hotar den svenska välfärdsmodellen är att jag liksom jag oroar mig att välfärden på något sätt håller på att krympas och att vi liksom förväntas komplettera välfärdens olika delar hela tiden med sådana privatfinansierade tjänster som till exempel Uh, privata sjukförsäkringar, att vi ska liksom anlita en rut uh, finansierad nanny som hämtar för att förskolan stänger så tidigt, eller, um, eller att som välfärdsarbetare att man tvingas att gå ner i arbetstid för att ta hand om sin egen mamma för att mamma inte får insatser via äldreomsorgen mm. Att man behöver man liksom. Individualiserar samhällsproblem, och då blir det liksom den egna eh, ekonomiska ansvarstagandet som eh, att vi får det istället för en välfärdssamhälle. Eh, och Det tycker jag är väldigt skrämmande. Och det är jätteskifte i den svenska välfärdsmodellen, det här att, att väl, välfärden inte ens förväntas räcka till. Mm. Och varför pratar vi inte om det här? Det är så läskigt. Det här borde vara valdebatters viktigaste fråga. Att vi kom, håller på att förlora den finaste liksom vi en gång kanske har haft. Och sen till, till slut kommer det här leda till att vem, vem vill betala skatt? Liksom mm. välfärdens legitimitet kommer att urholkas och det kommer inte direkt liksom, finnas en undersköterska som kan finansiera sin äh, och sin familjs omsorg via någon slags försäkring. Liksom, redan nu har jag hört att äh, vissa höga debattörer pratar om en äldreomsorgsförsäkring för att kunna sen liksom, komplettera den äh, kommunens äh, erbjudande med lite bättre kvalitet. Och då får vi liksom A och B välfärd mm. och då till slut kommer vi inte ha någon välfärd som är skattefinansierad, liksom gemensamt finansierad. Och det tycker jag. Det är det alternativet och för att inte hamna där vill jag se en tydligare reglering och en hållbar finansiering och en ambitionshöjning i äldreomsorgen.
0: Jag tänkte så här, släpper in det bara, så här. Du, du berättade det där i början, då, början på 90-talet, och, och att du skulle avrättmonalisera barnsköter och fritidspedagoger och allt vad det nu var. Eh, själv blev jag politiskt engagerad där i slutet på 80-talet, i början på 90-talet. Så att börja förstå sammanhang kan jag väl säga. Och, och så. Och, och jag minns det som gjorde att jag blev liksom någon form av stopp i huvudet. Jag hörde på radion att Sverige hade aldrig någonsin varit rikare. Det här var ju det totalt. Men, mm. men samtidigt så vi vi på med nedskärningar på jobbet. Jag jobbar ju mm. på Daghem som det då heter förskolan. Mm. Min dotter gick på fritids. Och man skulle liksom ha fler barn i barngruppen och det var liksom... Ja, vi, vi, var, vi hade inte råd längre och jag fick mm. inte det där gå ihop. Och om du då ser på priset för ojämställdheten. Vad liksom skulle, du vilja, skulle du vilja säga att priset är? Är det utslitna kroppar, är det sämre livskvalitet eller finns det någon uträkning? Jag du ut någon gång i tiden hur, om alla kvinnor fick heltid hur mycket bättre ekonomin skulle bli. och så där liksom. Är det ekonomispråk vi måste använda för att, för att liksom det ska bli någon förändring? eller ska vi liksom Organisera oss, för att, du har ju varit stödstrump och försökt, mm. liksom då, hur gör vi nu? Liksom, vad är priset för det här?
1: Klarspråk först tror jag, snarare än ekonomispråk, för att vi som ekonomer kan alltid trassla till det ytterligare. <skratt> men, men klarspråk och sen att peka på vad som faktiskt har hänt. För det som också har hänt sedan tidigt 90-talet att mycket mer ligger på anhöriga. Det, man, följer, man har ändrat so tolkningen av socialtjänsten utan att ändra lagstiftningen en eh, skälig levnadsnivå det betyder inte att du får gå ut en gång i veckan det var förr det, det skälig levnadsnivå eh, om och det ska göras om inte någon annan kan göra den och jag har personligen varit i förhandling med kommunen som tyckte att ja, men om vi tar hand om lite matlagning och sånt där som kan ordnas eh, och då sa jag, men det ligger på mig enligt lagstiftningen. Jag ska sköta vanligt, det som vanligen ska äga rum. Mm. Och ni ska ta hand om vårdom. Så jag, men om du tar hand om lite mer vårdom så, så kan vi ju ordna lite med matlagning och tvätt. Mm. Då överklagade jag till förvaltningsdomstolen. Mm. För jag är medelklass och väldigt kunnig och väldigt talför. Och jag, de föreslog alltså att de skulle begå direkta lagbrott- för att kunna dra in på sin...
0: De föreslog alltså direkt... De, de
1: föreslog direkta lagbrott och de föreslog för att kunna spara in så skulle, för att de inte skulle behöva släppa till en vårdplats så skulle de komma nio gånger per dag och så skulle de också göra sånt som jag skulle enligt lag och vanlig rimlig, alltså sköta vardagsliv. Och jag ska säga att då var, jag, då var jag alltså sjukskriven av läkare som... Och det vägrade kommunen att ta hänsyn till. Så du
0: betalade ett eget privatpris. Jag betalade ett
1: privat pris Och jag vet bara hur många andra. Mm. Och det är många och det är över hela landet. Man har lagt över mm. mycket, mycket mera på anhöriga. Mm. Har du inte en granne som kan hjälpa dig? Man kanske inte vill att ens granne ska hjälpa en. Nej. Eh, och man har enligt lag krav. Och de kraven tillgodoses inte på många ställen i landet. Och det här ligger inom socialtjänstlagen som är oändrad. Det är bara tolkningen. Och det enda sättet att få rätt vid överklagande är om, man, om kommunerna gjort formfel. Mm.
0: Mm. Det finns ett radioprogram som heter Klarspråk. Men det handlar ju inte om det här. Mm. Vi får ta ett radioprogram som handlar om Klarspråk och ojämställdhetens pris helt enkelt. Mm.
1: Mm. Ja, och dessutom följa upp så som nu görs på många ställen. Man följer upp hur ser det ut i olika kommuner? Mm. Varför, hur ser biståndsbesluten ut? Och i Stockholm så är det helt olika i olika stadsdelar mm. och i kommuner. Det kan vara olika i olika kommundelar. Det är väldigt mycket individuella bedömningar av tjänstemän som ibland sitter i omöjliga situationer och som ibland driver egna dagordningar. Mm.
0: Man är klämd. Liksom. Ja. Mm. Vad säger du Marit?
2: Alltså jag håller helt med, jag har liksom hört det här så många gånger mm. och en som är min favoritfråga som har välfärdsutredare är det här att vi har inte en statistik på, om äldre äldreomsorg på enhetsnivå så det saknas totalt liksom insyn och tillsyn mm. till mm. de här verksamheterna man måste känna sig så totalt ensam mm. att mm. jag måste kontakta liksom en advokat för mm. att få välfärd mm. Mm. och det här har vi blivit för men i Amerika liksom, väldigt...
1: Dessutom så gynnar det ju sådana som jag, medelklassen, ja. som kan tala för sig. Som kan socialtjänstlagen, mm. som, men den som har det lite knackigt med svenskan eller har lite egna hälsoproblem. Mm. Eller har som har, mm. har tonårsungar, mm. istället för att ta hand om sina gamla föräldrar som har knepiga mm. tonåringar med problem mm. som man behöver ägna sig åt. Kortutbildad, inte lika säker i språket eller själv jobbar i äldreomsorgen och därför inte kan bråka för mm. mycket ja. det finns så många olika skäl och det är inte synd om dem som inte kan allt det där de är fullt lika berättigade mm. som vi som kan det och de ska kunna komma till sin rätt precis lika mycket det är en jämlikhetsfråga
0: mm. alla människors lika värde en välfärd för alla, ja. och med alla ja. gemensamt finansierad mm. upp på barrikaderna det är väl det som gäller då ja, Organisera det. Er. Ja. och nu får jag tacka er för att ni har liksom bidragit med era klokskaper, för att ha förhoppningsvis eh, lärt ut en del nya insikter. Jag har fått nya insikter och kunskaper. Men jag tänkte också höra lite så här på slutet, har ni, jag tänker att de som lyssnar på det här är ju intresserade av sådana här frågor. Och ni kanske har några lästips eller någon medskick som ni vill så här i slutet. Statistiska
1: centralbyråns jämställdhetsstatistik. Det mm. låter uttråkigt. Det är så bra. Eh, där kan man ta reda på hur det ser ut i ens egen kommun. Man kan inte ta det direkt. Man kan se hur det ser ut i landet. Och sen länsstyrelserna. Man kan ringa till länsstyrelsen och säga. Hur ser regionens eh, jämställdhetsstatistik ut? De har jätteofta väldigt bra eh, små ingångar Där det är lätt att gå ut och titta efter. Hur ser det ut med idrottsverksamheten efter skolan i min kommun? Pojkeidrotter, flickidrotter, olika regioner. Vilka är med, vilka är inte med? Vilka får hjälp i olika situationer? Det kan vara missbruk eller det kan vara skolskjuts eller det kan vara precis mm. vad som helst. Allt det där finns det att ta reda på. Och man kan se hur är det är inom mitt yrkesområde- hur ser det löner ut för kvinnor respektive män? Allt det där finns. Det låter hemskt tråkigt med Statistiska centralbyrån. Men det är sprängstoff. Det är en riktig krutdurk för den som vill veta saker.
0: Jag tycker att sånt här är lite som kalas. Ja. Man vill gå av ja. och se. Och nu har hela allt det här framför mig.
2: Marie, har du några sådana här tips? Jag vet inte om det här... Det här är lite grann. Kanske handlar om just det som jag diskuterat. liksom Den större... Um, Förändringen som håller på att ske i Sverige. Jag läste en väldigt bra bok som heter Jirik Sverige. Som Andreas Servenka har skrivit. Som handlar väldigt mycket om ekonomi och välfärd och ja, allt möjligt. Så den tipsar jag om. Jag tror att ganska många har redan läst den. Men, ja, den är, jag var så imponerad. Och blev så arg av att läsa den. Och det är ju det behövs också. Särvenka med C, så att man kan hitta den på biblioteket.
0: Precis. Ja, den är bra. Så är det. Jag fick ett lästips så jag tänkte att jag ska ta upp det. Av en sjuksköterska som heter Gisela Boldén. Hon håller på att läsa vidare kring rehabiliteringsområdet. Och hon tyckte att man skulle lösa den orättvisa hälsan. Den handlar om socioekonomiska skillnader, om hur de påverkar oss och hälsan i generationer Och att Stora skillnader i tillgången till välfärd Också påverkar mycket mer Än små skillnader i välfärd, vilken hälsa vi har och hur lång tid det påverkar generationer Så den ville hon skicka in Och sen Det finns jättemycket bra att läsa, så jag tar väl också ändå Ellos mm. LOs jämställdhetsbarometer tycker jag är Väldigt bra läsning Varje år Kring 8 mars i var lite senare. Mm. Men den finns på nätet. Bara att ladda ner. Tack för idag. Tack Agneta för att du bidrog med klokskap och kunnighet och trivsel.
1: Tack så mycket. Tack, Vi var Marie. väldigt goda. In. Jag tror rulltårtan var bäst. Så det var mamma att
0: Och tack Marin för att du har varit här med ditt engagemang och din kunskap och klokhet.
2: Tack att du fick komma.
0: Och... och Hoppas kokkaffet var
2: gott.
0: Vi har mycket mer att prata om. Pensioner kommer upp här <laughs> och då blir det till i mitt huvud så det kanske blir någon ja. kommande avsnitt. Vem vet. Tack för idag.
2: Tack för idag.